0: Você é responsável por produzir alimentos para o mundo em uma área maior do que a Itália, Portugal e Reino Unido juntos. A União Europeia toda de preservação ambiental. Somos o agro que produz e preserva. Na Adamar somos inspirados em você, agricultor. O agricultor que impulsiona e exporta. O agricultor que entrega e alimenta. O agricultor que inova e não para. Nosso muito obrigado a você que nos orgulha e semeia o futuro. 28 de julho, dia do agricultor. Adamar, listen, learn, deliver.
1: Muito bem, você viu aí, bela e merecida homenagem feita pela Adama aos produtores brasileiros. Hoje é dia do agricultor, 28 de julho. Parabéns então a todos os agricultores do Brasil. Está na hora da gente saber o que aconteceu ou como foi o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Foi uma semana intensa de altos e baixos e a gente encerra essa semana aí Uh, com as cotações em queda por lá, mercado meio que realizando lucros, vamos perguntar para quem entende, vamos lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edward, consultor americano, o Aaron está de olho nesse sobe e desce do mercado e tem a sua perspectiva em relação ao comportamento dos preços. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por aqui mais uma vez conosco, nos ajude a entender essa movimentação de hoje, por que, que o mercado acabou cedendo aí, Aaron, é, mesmo diante de informações de vendas, né, até boas aí, é, de soja americana, ah, por que, que o mercado acabou dando de ombros para essa notícia? Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, é isso mesmo, a gente teve uma notícia que deveria ter sido uma notícia autista, que é fortes exportações, mas é, é sexta-feira... É, semanas de altas e muitos só colocaram dinheiro no bolso e, e não vão segurar posições ao longo do, do final de semana. Então, realização de lucro, a queda da soja hoje foi bastante técnica, caiu até um ponto de sustentação. Então, a queda de hoje não é preocupante. O que é preocupante, na minha opinião, em relação a baixas em Chicago, aqui é a janela de tempo em que o... o a incerteza sobre a safra norte-americana, que tem sido o principal motivador dessa, dessa alta. Essa janela de tempo está ficando cada vez mais curta e, para você continuar tendo altas você precisa ter mais notícias de alta. Né? O bullish, né? o torinho, você tem que ficar alimentando o touro. Então, qual que vai ser a notícia que vai trazer novas altas semana que vem? Então, eu, eu tenho minha, minhas dúvidas se nós vamos conseguir voltar e retomar e tirar essas altas dessa semana. Eu tenho meu receio sobre isso, mas, é, enfim, hoje... a, tudo, a tudo, vai depender foi do,
1: tudo vai depender do que, Aaron? Do clima aí nos Estados Unidos ainda? Da definição do tamanho da oferta americana?
2: A oferta americana, para mim, é um horizonte de tempo. Então, nas próximas uma ou duas semanas, o carro-chefe, é clima nos Estados Unidos. E nós vamos ter o relatório do USDA, sexta-feira, dia 11, e aí nós vamos ter algumas... Todo mundo espera um corte de produtividade, porque merece esse corte. Então, no curto prazo, uma a duas semanas, clima nos Estados Unidos é o carro-chefe. Mas um pouco mais de longo prazo, nós, a demanda tá fraca frente à oferta. Não quer dizer que é uma demanda ruim, mas o Brasil está com os estoques de soja é, e a, a projeção hoje não é uma quebra de safra nos Estados Unidos, é uma safra abaixo da média, uma safra abaixo da média ainda vai ter soja disponível na safra norte-americana. Então, estoques no Brasil, mais soja disponível na safra nos Estados Unidos, mais projeção de produção da Brasil e Argentina no próximo ano, né? safra 2023-2024, o meu receio é que o corte da safra norte-americana não vai ser grande o suficiente para deixar o comprador nervoso, preocupado e correndo atrás de, de comprar soja cara. Né? Ele vai ficar relutante em fazer compras e o preço vai ter dificuldade em subir.
1: Vamos colocar número nisso, Aaron. Hoje o USDA tem uma safra americana projetada em 117 milhões de toneladas. Você diz que mesmo com uma possível revisão de produtividade, a safra é, não seria pequeno o suficiente para preocupar os compradores. É, que tamanho é esse de safra que deixa o mercado tranquilo aí, na sua opinião?
2: Olha, eu, eu abaixo... <risos> Se cortar a produtividade em 10%, dia, em, em 11 de agosto, aí a gente vai ter um choque, né? a gente vai ter... Nossa, caramba, é, é ruim. Então, mas a verdade seja dita, eu acho que o cálculo, complementando esse número, vamos só colocar números arredondados. Está uma safra normal para a Argentina, 45 a 50 milhões de toneladas. A última safra brasileira, a gente pode bater boca, mas vamos falar que foi entre 150 e 160. Tá? Soma esses dois valores, ano que vem a gente está falando do Brasil e Argentina produzirem mais do que 200 milhões de toneladas. Se os Estados Unidos produzirem algo próximo de 100 ou um pouco mais que 100 esse ano, e de novo ano que vem 100 a 120, se colocar esses números na ponta do lápis, nós estamos falando de uma oferta mundial potencialmente é, 30 a 40 milhões de toneladas maior do que as maiores safras mundiais de soja é quase uma Argentina inteira a mais de soja no ano que vem. Então, você quanto... vai conseguir cortar a safra norte-americana o suficiente para compensar a safra brasileira mais a safra argentina 2023, 2024, em ano de aninho? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho complicado. Então, eu, ah, se fosse uma quebra como 2012, é outra conversa, mas não é essa... É, não é essa a situação hoje, e teríamos que ter seca absoluta praticamente para o resto de agosto para a gente ter essa condição. Eu não antecipo esse cenário, seria um cenário extremo.
1: Ah, ou seja, a gente tem 15 dias pela frente para essa consolidação, digamos, aí da safra americana, é, mas mesmo que o clima não seja... É de todo ruim, ainda assim, o volume produzido nos Estados Unidos vai ser é, suficiente para não criar pânico no mercado, digamos, Aaron.
2: Suficiente <risos> para chegar na próxima safra, que é a safra brasileira em Argentina. Né? Talvez não tenha os estoques, talvez tenha uma oportunidade de prêmio. Vou falar as duas vertentes de pensamento. Tá? Muita soja disponível nos Estados Unidos trocou de mão por volta de 15 dólares. Preço no bolso né, do produtor então e você vê o contrato de vencimento de agosto negociou acima de 15 dólares e e muitos com prêmios que davam um preço cash né no bolso de próximo de 15 dólares por bucho safra 2024 para novembro que é a safra nova norte-americana para o próximo ano tem hum. dificuldade de ficar acima de 13 dólares é dois dólares mais baratos certo então, o que, que vai ganhar? Será que os 15 dólares da soja disponível vai levantar todo o mercado para frente e a gente vai continuar com essa onda de, é, de alta, né, que a gente já vem há vários anos, ou será que os 13 dólares lá da frente vai arrastar o mercado de vencimento mais próximo para baixo? E meu viés, minha linha de pensamento, é que o, o comprador vai falar eu, não, eu vou comprar o mínimo de soja possível de 15 porque eu acho que é mais provável de eu pagar 3 dólares ou menos ali na frente então esse é o meu viés
1: então a gente tem aí 15 dias com possibilidade do mercado se sustentar ali nesses atuais patamares de preços, até buscar algo mais, dependendo, obviamente, do comportamento do clima, porque o clima ainda pode ter alguma influência sobre produção e produtividade aí nos Estados Unidos. Mas passado esse período, e ficando conhecido o tamanho da safra é, aí dos Estados Unidos... Você acha, então, que a gente entra num, num processo de baixa ou vai precisar de notícia para estimular é, queda nos preços, Aro?
2: Os fundos estão comprados, certo? Então, se eles começarem a achar que, poxa, não tem mais essa história autista e eles saírem do mercado, o preço vai cair. Então, não é, não é mais difícil, na minha opinião, você continuar com notícia autista que faz os fundos comprarem, do que você tem um vão de notícias que faz o preço cair, certo? É, porque eles vão sair do mercado. Então, a minha opinião é que o risco maior hoje é de baixa, falando de um horizonte de tempo. Você falou muito bem, você falou já é conhecido, ou, ou não tem mais a incerteza. Então, nós temos ainda o clima, nós temos o relatório do dia 11, mas passado isso, coletadeiros já vão estar praticamente sendo revisados para entrar em campo por aqui. Então a incerteza vai embora e nesse vão sem incerteza com soja chegando a minha impressão é que o comprador vai falar não vou me tranquilizar aqui internacionalmente uma das coisas que eu acho que vai ser mais interessante vai ser a queda de braço entre a soja disponível no Brasil e a soja norte-americana quem que vai conseguir as exportações eu acho que isso vai ser muito interessante pode trazer oportunidades no mercado disponível para o, no Brasil, mas isso é curto, um a dois meses. Falando assim, para a próxima safra, eu, eu, não, eu tenho dificuldade de ficar muito otimista em relação ao preço, pelo menos com o cenário atual.
1: Olha aqui, Aaron, a gente está tendo participação dos nossos amigos internautas aqui, aliás, você que quiser participar, quiser aproveitar, já manda a sua pergunta aqui, que eu já faço essa pergunta aqui uh, para o Aaron também, Uh, vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição no canal, não esquece de deixar seu like e, principalmente, de acionar aquele sininho de notificação para que você seja avisado sempre que tiver um material ao vivo entrando aqui no ar. E o Dário, Dário Magnani, está é, trazendo a opinião dele em relação à safra americana. Uh, Na minha opinião, não haverá redução de produtividade. A falta de chuva é mínima. Eu aposto na manutenção da produtividade. Será? Não está muito alta essa produtividade prevista pelo uso da uh, no último boletim deles, não, Aron?
2: É, é, adivinhar o que o USDA vai fazer é, já é impossibilidade, né? E, e como o mercado vai reagir mais ou menos? Então, nessa altura realmente é chute, é palpite. E respeito à opinião pessoalmente, eu acho que deveria cortar a produtividade porque não cortou em julho e de junho para cá nós sabemos que essa safra sofreu. Agora, o USA manter a produtividade assim oh. para mim já tinha que ter cortado em julho e manteve. Então, eu não a dúvida. É... Vai acert... eu, é eu não aposto coca nessa daí, não, né? Porque quem vai saber? Mas é, a dúvida é deveria cair.
1: a dúvida é se o USDA vai ser conservador ou não. Nesse é. corte de produtividade, né? Pode cortar pouquinho, é. talvez, né?
2: Sim. Deveria cortar. Se vai ou não cortar, aí é, é complicado.
1: Uhum. Mas é, o fato é que, é, independente do corte, uh, se a safra não for pequena o suficiente... Como é que você falou? Que se não for pequena o suficiente para deixar o comprador preocupado, não vai adiantar nada, né? Que daí a realização de lucros vai acontecer, que daí, enfim, é, a situação aí vai é, tomar um outro viés, digamos, né, Aron?
2: Exato. E o calendário pesa, certo? Então, junho e julho, você costuma ter patamares de preço mais alto do que, por exemplo, setembro outubro, que é natural, quando você tem incerteza sobre a safra, tem um certo prêmio ou, ou um a mais, né? Não prêmio no sentido basis, mas tem um, um certo preço a mais que eles dão por essa incerteza e na safra, safra grande ou pequena, é você está com ela na mão, né? então ela não vai mudar muito de tamanho com poucas exceções. Então, se você acredita que é o ano de 2012 tudo de novo, vai ter uma quebra de safra, é possível que, a gente, que os preços subam direto daqui até setembro, outubro, mas isso para mim é apostar nos 10%, é, de possibilidade não nos 90.
1: Boa, muito bem. Análise do Aaron Edward, como é que você tá vendo o Brasil, a precificação por aqui e a participação do produtor brasileiro? Qual a análise que você faz, Aaron?
2: A, 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 a fala tradicional é vende a safra velha primeiro, né? vende a safra velha primeiro, mas nesse cenário a minha opinião é um pouco diferente, porque... Quem tem poder de barganha hoje é quem tem soja disponível. E a gente tem visto uma boa recuperação nesse mercado de soja disponível, voltando em muitas praças a patamares de preço é, o mais alto desde maio, dependendo de onde está, talvez até um pouco melhor. Então, eu ainda acho que a soja disponível, é, tem que lembrar que foi safra curta no Brasil, vai ter menos soja disponível nos Estados Unidos. Então, no curto prazo, essa soja disponível, eu ainda acho que tem um pouco de fôlego, potencial de fôlego no Brasil, e o vendedor paciente, eu acho que tem sido recompensado nas últimas semanas, e isso pode continuar mais um pouco, mas em relação à safra em dólar, de safra nova, eh, tenho recomendado para os meus clientes vendas, e eu sei que muitos têm feito vendas de safra nova, até vendas agressivas, e vamos ver, mas quando as colheitadeiras estiverem rodando, é, na próxima safra, me surpreenderia se venda de soja a 14 dólares não é, não é algo que é atraente e positivo né, para o pro produtor brasileiro.
1: Muito bem. Uh, a gente tem é, mais perguntas aqui, Aaron, e essa pergunta é, ela vem do Instagram. Uh, eu sempre acompanho as notícias aqui, é, é, Parabeniza pelo trabalho. Sou produtor e já fechei todos os meus insumos. Olha o caso dele, Yaro. Já fechei todos os meus insumos. Agora estou naquela de travar a venda da soja para o ano que vem. Será o um momento agora?
2: Depende do compromisso dos insumos. Se é em dólar e é rentável, para que não, né? Se, se você ainda tem o um risco cambial, tem que tomar cuidado com isso. Mas, para mim, em dólar, fechando rentabilidade para cobrir os insumos, é só gestão de... Um, é um negócio. fazendo é um negócio. Se você tem como fechar lucro, para que não fechar lucro?
1: Mas ele antecipa a compra dos insumos da próxima safra, é isso ou não?
2: Eu entendi que ele já fez os compromissos. né Ele já, já fez ele... os
1: compromissos, foi isso que eu entendi também. É. Ele já comprou é, os insumos É, é os
2: insumos para a próxima safra, né?
1: Ele já travou, né? A, aquele ele percentual... Ele sabe o custo,
2: sabe o custo, mas ele não sabe a receita. E eu estou falando, se o custo é em dólar e você consegue travar um preço em dólar que te, te vai dar rentabilidade ou te vai dar essa, essa relação de troca de insumos rentável, eu sou a favor desse... Aí é, é gestão de negócio, né? Você está tirando o risco de incerteza e tem que, tem que fazer o cálculo nessa hora, não, e se for para 15, tem que fazer isso e se for para 11, né? como é que vai ficar a rentabilidade nesse negócio. Agora, custos em reais, custo de folha de pagamento, é, um volume que você não sabe se você vai ter ou não na safra que vem, um volume de soja que você tem capacidade financeira e capacidade de armazenagem, para você segurar isso até o segundo semestre do ano que vem. Então, tem soja que você pode ser paciente, não estou falando que você tem que vender tudo no desespero, mas no caso específico dele, se é em dólar e é rentável.
1: Deixa eu ver, deixa eu ver se, se eu entendi o que, que ele quis dizer também. Mas vamos fazer um exercício aqui comigo, Aron. É, ele está dizendo que já fechou os insumos. Então vamos imaginar que ele já travou, ele já fez essa trava, né? Ele comprou os insumos e já vendeu a soja suficiente para cobrir o custo desses insumos aí. Imagina então que sobrou para ele x% da safra para negociar. Eu acho que é esse x% que ele quer saber se ele começa a negociar agora ou se dá para esperar mais um pouco, cara. Digamos que o travamento ele já fez. Vamos criar esse cenário aqui. Eu também não tenho certeza se é isso, mas, enfim, vamos uhum. é, criar esse cenário só para a gente ver quais são as possibilidades que ele tem.
2: Gestão de risco, você tem que pensar em, em é, oportunidades e, e possibilidades. Então, se realmente você já fechou um barter você já comprometeu 30%, 40%, 60% da tua safra e você já sabe que vai entregar, está com os seus insumos e eu, tudo que você tem para vender é... 20, 30, 40, 50% da tua soja, e você não sabe direito qual que vai ser o seu custo de produção, porque você não sabe direito a tua produtividade, e você tem custos em reais, seja combustível, folha de pagamento, custos de vida, enfim. Então, o real não está muito atrativo lá na frente. Né? Então, para muitos, eles têm reclamado que eu não consigo dar o giro na soja lá para frente, em reais. Então, nesse cenário, Pensando em diluir o risco, né? vai que tem esses 10% de chance de quebra nos Estados Unidos, vai que tem quebra de safra no Brasil ou na Argentina ano que vem, tem muito chão entre agora e lá. E se já fechou um compromisso grande, 30, 40, 50, 60% da safra já foi comprometida, não é interessante você faz, fazer todos os seus compromissos no mesmo momento e está amarrado aquela decisão. É bom você ter um pouco de flexibilidade ao longo do tempo para você ajustar essa tomada de decisão. Então, se realmente ele já fechou um grande lote, um grande porcentagem das vendas e está querendo saber se é para estar tá 100% coberto sendo que ele tem custos em reais, aí não, pode esperar um pouco. É, mas, para mim, é caso a caso. né? Você Por isso que eu sempre falo, tem que ter um plano comercial, um pé no mercado, um pé na fazenda, e você tem que desenvolver estratégias que funcionam na tua fazenda. Ah, tem um mercado que um vende e outro não vende, é a decisão certa para os dois, dependendo da demanda dos dois, dependendo se tem o não soja disponível, qual o custo, os custos são em dólar, são reais, qual que é a capacidade financeira, então, é, enfim, tem, tem inúmeras possibilidades, mas não, não tem que vender tudo de uma vez, né?
1: Muito bem. Uh, quem fez a pergunta aqui para a gente foi o Gustavo Montanheiro. Uh, Gustavo, portanto, aí é, se a gente entendeu direito a sua pergunta, se você já travou é, o seu custo de produção, já comprou seus insumos e fez essa estratégia de proteção aí ou de, de travamento em dólar, tá certinho, né, Ara? É isso mesmo, né?
2: Sim, se ele fez em dólar, ele está procurando um lugar para travar soja, aí que eu falo. Se o compromisso é em dólar e você tem rentabilidade ou traz uma boa relação de troca, é, é hora de travar a soja, né? É uma boa hora, o próximo de 14, no mínimo.
1: Muito bom. Agora, uh, se você ainda não fechou, não cobriu o seu custo de produção pode ir aproveitando esse momento para vender mais um pouquinho. Se você já vendeu esse percentual capaz de travar o seu custo de produção, daí dá para esperar mais um pouquinho, daí dá para ver um pouco mais das oportunidades e aos pouquinhos, aproveitando as oportunidades de mercado, vai participando, certo, Ar? Sim. Muito bem. Obrigado, viu, Gustavo, pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Uh... Tem pergunta, Aaron. Vamos ver aqui é, o do André Barbosa em relação ao mercado de milho, considerando a safrinha recorde e o segundo maior plantio de milho da história dos Estados Unidos. Isso pode ainda pressionar mais os preços, Aaron?
2: Ah, o milho, o mercado do milho realmente está pesado, né? É, o que é encorajador para mim falando do milho safrinha é que toda notícia baixista como é que eles falam, dunas de milho, né, no, no, no Mato Grosso, fora do armazém. Então, assim, o que tem de notícia baixista para o milho é, já, já teve, e, a, e o preço do milho no Brasil não caiu mais, talvez vai cair mais, mas eu acho que o preço do milho safrinha, pelo menos por hora, tem achado um piso, e desse piso ele, ele não está subindo, mas ele também não está caindo mais. E está barato frente ao milho norte-americano no mercado de exportação. Então, para mim, o milho no... disponível do Brasil, eu acho que tem chance de uma recuperação, pelo menos um pouco, como nós temos visto na soja, né? assim que ficou escasso, começou a reagir. Agora, o milho em Chicago, realmente, na minha opinião, é preocupante, porque o da última vez, toda vez que sobe, sobe menos, e toda vez que cai, cai mais, para mim é um mercado ainda apontado para baixo, e sazonalmente a gente costuma cair entre agora e a safra, e eu acho que é, soja abaixo de 5 para a safra norte-americana é mais provável do que... Da, perdão, milho, CBOT, abaixo de 5, na minha opinião, é mais provável para a safra do que milho batendo na casa dos 6%.
1: Muito bem, uh, a gente a gente tem ainda a participação do pessoal aqui. O Dário tá perguntando mais. O André Vilela também está perguntando, mas. Infelizmente, nosso tempo está curto aqui, é, mas se a gente puder, num outro momento, trocar essas informações e, e trazer mais detalhes aí para vocês. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade e por promover esse bate-papo aqui com a gente. O problema mesmo é o tempo agora. Quero agradecer ao meu amigo Aaron Edward pela participação, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre é, muito claro, muito objetivo, trazendo aí a, um pouco da experiência dele em relação ao que ele está é, vendo aí uh, no mercado e, principalmente, trazendo a perspectiva uh, para o mercado lá na frente. Aaron, obrigado. Volte sempre, meu amigo. Um abraço. Valeu. Pessoal do YouTube, muito obrigado também pela participação. Não se esqueçam, façam sua inscrição aí no canal, deixe seu like e ativem o sininho para ser, serem lembrados aí de quando a gente tiver mais é, informações e boletins ao vivo acontecendo aqui no site. Deixa eu passar rapidamente para vocês as cotações... Cotação que lá em Chicago, como eu disse, encerrou no vermelho hoje. Agosto fechou com perda forte de 45 pontos, 45 pontos mais 25 a 14 dólares e 86 por baixo. O setembro fechou em 14,33, uma queda de 20 pontos e meio. O novembro, 13 dólares e 82, perdendo 15 pontos e meio. O janeiro, 13 dólares e 89 centos por baixo, queda de 14 pontos e meio a gente teve também o milho fechando no vermelho, setembro 5 dólares e 21 por bushel, queda de 12 pontos mais 25, dezembro 5 dólares e 30 por bushel, queda de 12 pontos, e o maio de 24, 5 dólares e 48 por bushel, 11 pontos mais 75 de queda. E para finalizar o trigo também no vermelho hoje, setembro, 7 dólares e 400 por bushel, 8 pontos e meio de baixa, dezembro, 7 dólares e 28 por bushel, 7 pontos e meio de queda. Março, 7 dólares e por bushel, perdendo 6,5 pontos. E meio. São os números de fechamento do mercado nessa sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. <música>